1: spectateurs, fans, auditeurs ou mélomane, avec un seul mot d'ordre. Célébrez les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de Foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
2: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes ensemble en direct pendant une heure jusqu'à 20 h comme tous les mardis, je suis en compagnie d'Alex. Bonsoir Alex. Salut Pierre. C'est notre onzième émission ce soir Alex. Bravo à toi, bravo à nous. Voilà. Merci, bravo. Et pour les dix premières, nous avons reçu un ou plusieurs invités et nous en recevrons d'autres à partir de janvier. Mais pour la dernière de l'année, on a décidé de s'inviter nous-mêmes dans notre émission. Chaque semaine, on pose des questions récurrentes à nos invités et on s'intéresse à leurs univers. Aujourd'hui on a décidé de répondre à ces questions nous-mêmes, de vous parler de nous, de vous partager nos souvenirs de concert, nos passions et nos projets. Et pour débuter en bonne et due forme, Alex, une question que je t'ai encore jamais posée ici, est-ce que tu peux te présenter pour tous nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas Oui,
3: je veux bien me présenter. Alors, euh, bah moi je suis Alexandre. Et euh, Alexandre Baudet de mon nom complet. Euh, et je suis euh, ingénieur informaticien, euh, je travaille pour Carafun, euh, c'est des trucs de karaoké si vous ne savez pas, et euh, donc je fais ça, et euh, entre autres je fais aussi de la musique, et euh, je m'amuse aussi à dessiner, à faire du graphisme et tout ça, mais euh, voilà.
2: Je vais, je vais continuer, on ne peut pas s'arrêter sur cette ah seule là. question. On, on, on creuse un petit peu les présentations des, des personnes qu'on invite ici. Euh, tu fais de la musique, on en reparlera tout à l'heure, ah. mais c'est majoritairement électronique. Oui, tout à sur, fait. exclusivement électronique.
3: Même. Exactement, exactement. Euh, pour la faire brièvement euh, et étendre euh, après, euh, en gros, je fais de la musique avec euh, des machines électroniques, euh, des synthés modulaires et euh, vraiment dans le but de faire de la musique live. Et euh, ça, je vais en reparler tout à l'heure. Et euh, aussi, euh, j'essaie de mixer, euh, de faire du DJ ou euh, faire de la musique avec Ableton. Enfin, j'essaie tout ce que je peux pour euh, trouver euh, la meilleure façon de faire euh, la musique pour moi.
2: Et avant de reparler de, de cette activité que tu as aujourd'hui, depuis plusieurs années, on en reparlera tout à l'heure, hein, on tease pour l'instant. Mmh. Avant ça, la musique dans ta vie, elle a, elle a été introduite comment, Alex évoqué un tout petit bout dans une émission euh, précédente, ouais. je pense à tes frères quand, 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 euh, quand je te pose cette question-là. C'est ça, bien vu, je ne
3: m'en rappelle pas. Euh, <rire> ouais, carrément, euh, moi ça a été, euh, ça a été progressif. Euh, je pense que, bah, comme tout le monde, les CD des parents euh, qui traînent. Euh, mais aussi, euh, ouais, beaucoup mes frères, parce qu'ils ils sont beaucoup plus âgés que moi. Enfin, en gros, 15-18 ans de plus que moi. Oui. Et du coup, ils sont d'une totalement autre génération et ils étaient déjà adultes euh, à écouter plein de trucs super quand euh, moi j'étais tout petit que je connaissais rien du tout. Donc, euh, à très rapidement connaître des euh, trucs genre ACDC, euh, de la techno, euh, des trucs house, euh, du tout n'importe quoi. Et euh, donc, moi j'ai plus accroché sur la musique techno, ça m'a vraiment.
2: Euh, ça, ça m'a plus branché. C'est beau. Et une petite anecdote que, que j'aime et que tu m'as partagée, et que donc je, je transmets aux auditeurs et aux auditrices, le ouais. fait que tes frères soient bien plus grands que toi, ça t'a permis de découvrir, par exemple, culture électronique, les Daft Punk dès les années 90. Je veux dire, ça, moi personnellement, j'ai découvert les Daft Punk dans les années 2000, quand j'étais adolescent. Toi, t'as découvert Daft Punk alors que t'avais moins de 10 ans, parce que tes frères, à cet âge-là. C'est ça, avait... moi, je les
3: avais sur, euh, sur cassette, euh, sur cassette <rire> et euh, genre ça, Fatboy Slim et tout ça. Et j'étais là, genre, à 5 ans. Mais qu'est-ce que c'est cette musique Il n'y a pas l'étiquette dessus. En plus, je <rire> Rien, qu'est-ce que c'est?
4: Voilà,
2: Bravo. on a dit cassette, daft punk et années 90. Ah ouais, euh, effectivement, tu n'as pas dit ton âge, mais il <rire> y a beaucoup d'indices, euh, Alexandre.
3: <rire> on peut deviner. Et toi, au fait, euh, parce que là j'ai parlé de moi, mais euh, toi, Pierre, est... qui es-tu? Qui es-tu exactement? Qui je
2: suis? Qui je je m'appelle euh, Pierre Romère, de mon nom euh, complet. Pour répondre à ta façon, euh, j'ai <rire> 31 ans. Euh, je suis nantais d'adoption. J'ai grandi euh, dans la région centre à Bourges. Et euh, de mon côté, euh, la musique, écoute, un point commun avec toi, ça a été euh, les CD de la discographie ouais. de, de mes parents qui étaient à la maison. C'était essentiellement euh, Bob Marley, Les Beatles, <rire> euh, Police yes. euh, et, puis, euh, et puis Jacques Brel aussi. Ma, ma mère écoutait beaucoup de Jacques Brel. Après, c'était Jacques Dutron, Bobby Lapointe, euh, pas mal de, mmh. de chansons françaises. Et puis, toi, euh,
3: toi par contre, c'est toi le, le grand frère de la C'est
2: moi de le grand profil. frère. Effectivement, j'ai deux petits frères. alors ouais. euh, Je ne vais pas parler en mal euh, d'eux <rire> aujourd'hui, mais il y en a un des deux euh, et qui avait d'autres passions que la musique. Allez, on allez. se complétait. C'était la littérature pour lui et moi, c'était mmh. la musique pour moi. Et mon petit frère, c'est drôle, on se retrouve là-dessus. J'ai un petit frère qui a 15 ans de moins que moi. Ah, Donc yes. tu vois, on peut faire le parallèle dans l'autre sens où finalement aujourd'hui, euh, je, je ressens et je vois que mon petit frère aime beaucoup partager des musiques mmh. avec moi et qu'il y a eu cette transmission fait, aussi ah ouais. là, euh, quelque part. C'est beau. Ok, ok. Voilà. Tu
3: avais fait un, un, un tour par la Suisse aussi, euh, là, parce que tu disais d'adoption, mais avant d'arriver à Nantes, tu étais en Suisse.
2: Effectivement, ça effectivement, j'ai fait mes études en Suisse, j'ai vécu pendant dix ans en Suisse avant de venir euh, m'installer à Nantes euh, il y a trois ans, c'est pour ça que je disais que je suis euh, nantais d'adoption, j'ai fait un, un virage, un aller-retour, <rire> et puis... Euh, et puis, je suis aujourd'hui euh, Nantais d'adoption et, euh, et je suis très content. Je suis très content d'être là parce qu'effectivement, on ne l'a pas partagé dans cette émission, mais on se connaît depuis quelques mois seulement, oui, tous les deux. c'est
3: de, de circonstances. On en reparlera
2: je... tout à l'heure. Un petit big up à, à, à Timothée, qui est donc un ami commun qui nous a permis de, de se rencontrer tous les deux et de vous proposer cette émission aujourd'hui. Une émission qui, avec ou sans invité, commence toujours, et aujourd'hui, on respecte, la traditionnelle question de début d'émission. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de vous partager notre tout premier concert de nos vies respectives à Alex et moi. Et donc, je te la pose en premier, Alex, oui. la question. Quelle a été ta toute première expérience de live Et je sais que tu as eu besoin d'aide pour répondre à cette question.
3: J'ai demandé à ma maman. <rire> <rire> euh, ouais, c'était compliqué. Bah, euh, en gros, je pense me rappeler de, de concerts où je suis allé tout seul. Euh, mais c'était plus euh, finalement euh, des festivals dans lesquels euh, j'ai payé ma place pour, euh, pour aller. Donc, euh, les vieilles Charrues, ou alors, euh, comme j'ai grandi à Lorient, euh, le, euh, les festivals Les Indisciplinés. Enfin, J'étais juste une soirée, quoi. Euh, mais non, en fait, j'ai demandé, je voulais vraiment savoir, mais ça, ça m'étonnait, en fait, que plus petit, j'ai pas entendu d'autres trucs. Et euh, j'ai du mal à avoir des souvenirs, mais je me souviens juste que euh, je devais avoir 4 ans et euh, normalement, j'ai dû aller euh, <rire> avec mes parents euh, voir Triane. Waouh. Ouais, et ça, euh, ça du coup c'est un peu ouf parce que euh, bah, du coup vraiment je suis, je suis né à Brest, euh, j'ai vécu la plupart de ma vie euh, soit en Bretagne soit euh, là à Nantes mais il y a eu un petit bout de ma vie où euh, en gros avec mes parents on a vécu euh, à Vertou et, ouais. euh, et du coup c'est un peu fou d'avoir de, de, connu vraiment euh, euh, Triane, d'avoir vécu dans le, <rire> le Patlin à Nantais ah. et après finalement d'être retourné en Bretagne quoi. Et, euh... et donc
2: Trianne, c'était où ta maman t'a redit, Où est-ce que c'était ce concert, ou même elle, elle a du mal à se souvenir.
3: Elle a du mal et en plus, en plus. Alors là, elle dit, elle aimait plus trop à cette époque-là. Waouh, elle s'est forcée pour ah ouais. ses enfants. Attends, non, non, non Qui, elle était, pas forcée, qui
2: mais... était avec elle à, à ce concert en dehors de, de ta maman
3: euh, C'est sûr, il y a mon Daron, euh... mes frères, je sais pas. Euh, je suis pas sûr
2: ils avaient peut-être euh, plus l'âge euh, ou en tout cas pas suffisamment l'âge pour dire ouais non, euh, non c'était en, pas en, pas en,
3: en 96 et euh, je sais pas comment c'était à cette époque là à mon avis même eux ils s'en fichaient peut-être un peu quoi.
2: et ils écoutaient déjà Daft Punk et hein, ils étaient déjà là dessus ouais. <rire>
3: <rire> mais euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire là dessus euh, Priyane, ouais, Apparemment, mais... elle elle, elle s'en souvient comme d'un truc hyper politisés parce qu'ils sont hyper euh, comment dire euh, séparatistes euh, de, de, ouais. euh, de la Bretagne indépendantiste breton rattachement de Nantes à la Bretagne et tout ça Donc, apparemment elle ça l'a pas trop fait kiffer mais <rire> ok pourquoi pas et voilà et du coup je m'étais dit euh, ouais Trianne quand même c'est quand même une grosse occasion j'ai vraiment poncé les disques à la maison et, euh, et puis surtout euh, qu'est-ce que j'avais choisi c'était euh, les prisons de Nantes voilà c'est quand même un euh, euh, bah on est à Nantes euh, c'est vraiment le truc qu'on chante euh, quand on a bu un coup euh, je le chante encore au karaoké que... euh... ah, j'allais te dire est-ce
2: que tu le chantes encore puisque tu as l'air oui. de le sous-entendre oui. Oui, oui et sur Karafun toi qui travaille chez Karafun ça existe et euh, les prisons de Nantes oui, en... oui, 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 ok alors <rire> notez pour toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez trouver grâce à Alexandre et son travail euh, <rire> qui est très digne de, de qualité le karaoké de Trian dans les prisons de Nantes et un truc tout bête mais ça paraît tellement évident j'ignorais complètement que Trian, c'était en fait les trois gens, parce qu'ils s'appellent tous les trois gens, il quelque chose. Gens.
3: Ah bah oui, oui enfin il s'appelle voilà, Yann. Quoi. Enfin, les tri, les trianes, le, le trio <rire> Yann okay. pour Jean
2: en breton, euh, bah, ça paraît évident. Et en plus, tu, tu nous fais une suggestion, toi qui as grandi entre Nantes et la Bretagne, d'un premier concert qui ne peut pas être plus local que ça, et qui se trouve en plus avoir un lien malheureux avec l'actualité parce que l'un des trois membres fondateurs, Jean-Paul Corbino est décédé à l'âge de 74 ans, vendredi dernier, le 16 ouais. décembre. Donc c'est un hommage que tu leur rends, et plus Exactement. spécifiquement à lui, ce Jean-Paul Corbineau, qui était donc accompagné euh, dans le trio de Jean-Louis Jossic et Jean Choquin. Voilà Ça. pourquoi c'était les trois gens. Jean, et Jean, Jean. Euh, Triane, bah écoute, euh, comme moi, euh, comme toi, pardon, j'écoutais aussi euh, beaucoup. J'avais le best-of de, de Triane qui tournait euh, dans la voiture euh, très souvent et... Euh, dans et puis au-delà au, au de ça, euh, on en rigole, j'ai cherché euh, quelques informations rapides. Euh, ils ont débuté en 1969, tous originaires de Nantes. À l'époque, il mmh. y en a un qui est prof d'histoire géo collège, mmh. l'autre euh, responsable des achats dans un hypermarché, et le dernier assistant administratif pour une compagnie maritime. Ils se lancent, ils font une première apparition en public en Bretagne en décembre 70. Et deux ans après, ils font la première partie de Juliette Gréco à l'Olympia en ah, décembre va. 72. Ah, ils ont bien trouvé. Et 72... 2021, c'est près de 50 ans de carrière où en 2021, ils ont dit, OK, on arrête la scène. Donc 50 <rire> ouais, y ans y de carrière, est... qu'on aime ou pas, c'est euh, respect absolu à ce trio. Sans, sans, sans blague, oui, il y en a qui qu qu a,
3: qu a beaucoup arrêté du coup.
2: OK, sans transition sur désolé. cette euh, blague d'Alex, on va leur rendre hommage. Trianne, puisque tu parlais du morceau Dans les prisons de Nantes, je vous propose de l'écouter tout de suite dans Mouvement de Foule.
0: Dans les prisons de Nantes landi dans dans les prisons de Nantes il y avait un prisonnier y avait un prisonnier personne ne va le voir landi 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 personne ne va le voir que la fille du joelier la fille du geôlier. un jour il lui demande landi 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 un il lui demande oui que dit-on de moi que dit-on de moi en dit de vous en ville landi 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 en dit de vous en ville que vous serez pendu et vous serez pendu mais s'il faut pour me bande, déliez il les pieds, déliez-moi les pieds. est long, il est qu'on me est délier moi les pieds, il moi les pieds. Ta long, il est la il est long, dans la long, il est est Le prisonnier Le il le il Dès qu'il fut, did, qu fut sur les rives, il se prit à chanter, il se prit à chanter. Je chante pour les belles, landy 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 Si je reviens à Nantes, oui, je l'épouserai, je l'épouserai. Dans les prisons de Nantes, l'andil, l'andil, Dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, y avait un prisonnier.
1: Mouvement de foule sur Prune.
2: Les trois gens. À l'instant, dans Mouvement de Foule, Trianne, qui a ramené Alexandre à beaucoup de nostalgie. Enfin, peut-être plutôt euh, ta maman, Alexandre, puisque c'est grâce à elle que tu t'es souvenu de ce concert. Voilà, on en profite. On fait un petit coucou à la maman d'Alexandre.
3: Coucou. J'espère que vous allez chanter. Hein. <rire> Et euh, bah ouais, du coup, on a parlé de, de mon premier concert, mais euh, du coup, on voudrait savoir maintenant, c'est quoi ton premier concert Qu'est-ce que tu as choisi, Pierre Le premier concert de ta life ou le premier concert où tu es allé euh, sans, euh, sans aide parentale
2: Et Effectivement, tu fais bien de, de compléter la, la question, Alex, parce que pour moi, le tout premier, officiellement, il n'est pas très original. Et en fait, c'est exactement la même réponse que Romain, Laine parotte notre invité ah, la oui. semaine dernière, qui nous a dit « Bon, moi, mon premier, c'est Henri Dess. <rire> » Et c'est le cas pour moi. Euh, puisque c'est même pas seulement le premier, c'est les deux premiers. Mes parents m'ont emmené, mon frère et moi, à l'époque, voir Henri Dess à l'Olympia. Ça a été mon tout premier concert. Yes. Et la deuxième fois, il est repassé, dans ma ville natale, à Bourges, au Palais Doron. Et donc on est retourné voir Henri Dess. <rire> donc les deux premiers, c'est Henri les fans. Euh, Et donc je me suis dit, plutôt que de passer du Henri Dess ce soir, autant répondre à la manière que, que certains invités l'ont déjà fait ici précédemment avec le premier concert que j'ai pu, moi, m'offrir avec mes propres moyens ouais. et qui avait une saveur particulière parce que c'était un groupe que j'écoutais depuis plusieurs années et que ça a été un groupe où je me suis dit, tiens, j'ai envie de les voir mmh. et j'ai pu les voir. Il s'agit de Beyrouth, qui est un groupe de folk américain, originaire d'Albuquerque. Ok, ah oui, voilà. euh, le sud quoi. Exactement, comme dans Breaking Bad, je crois. C'est vraiment ma seule référence pour savoir <rire> où c'était. Et euh, Beyrouth, moi, je découvre ça quand je suis euh, quand je suis au lycée euh, et j'ai eu la réflexion euh, au moment où je les ai découverts de me dire tiens mais ça ressemble à vraiment aucun autre type de, de musique que j'ai écouté précédemment. Ah, oui. Il y avait. Euh, beaucoup de cuivre et des influences de musique euh, balkanique euh, d'Europe de l'Est et en même temps de l'accordéon qui faisait penser à de la musique euh, folklorique euh, française.
3: Parce que, <coughs> que t'écoutais plus du, du rap hip-hop avant, c'est ça
2: par non, pas du, tout, pas du tout, quand j'étais au lycée, euh, pas du tout, j'ai écouté du hip-hop euh, plus tard, ah oui. j'écoutais encore, ça a été pour moi un peu la transition fin de collège, début lycée, ouais. entre ouais. les CD de la maison <rire> où j'écoute tous les jours, Pop euh, Marley, les Beatles, euh, Police, okay. et j'ai fait début de lycée où d'un seul coup euh, les potes sont une nouvelle source de recommandations, ouais. les disques durs des potes <rire> qui passent les uns à côté des autres, parce qu'on a grandi toi et moi dans les années 2000, donc... Le téléchargement est illégal et les plateformes qu'on ne nommera pas ici, Exactement. qui nous ont aussi permis d'ouvrir des nouvelles portes, mm -mm. Euh, je veux dire, sans faire les vieux, mais on vient aussi un peu ringard. On a grandi à une époque où, sans réseaux sociaux et sans plateforme de streaming, et comment on découvrait Il n'y avait pas d'algorithme à l'époque.
3: On avait MSN.
2: Il y avait MSN, avait il y avait MSN. les premiers blogs, il y avait euh, euh, ceux blog. qui avaient une source musicale. Euh, disponible et qui voulait bien partager aux autres. C'est comme ça, je me suis mis à écouter euh, Fatboy Slim, je me suis mis à écouter euh, Moby euh, aussi beaucoup. Okay. Et puis euh, j'ai fini par découvrir Beyrouth, je me souviens très bien, grâce euh, au début de YouTube, parce que 2006-2007, c'est aussi les débuts de YouTube en France, mm. et euh, un format qui m'avait marqué au tout début sur YouTube, qui euh, existe encore aujourd'hui, c'est la blogothèque. Okay. Un peu à l'image de NPR, uh, Tiny Desk, dont on a parlé plusieurs fois dans cette émission, à la radio américaine. A l'inverse, euh, la blogothèque, c'était un format parisien qui suivait des groupes qui jouaient dans la rue en mode acoustique, itinérant dans les rues de Paris. J'ai découvert euh, Bon Hiver grâce à la blogothèque, par exemple, en 2006-2007, où okay. euh, le groupe anglais The Cooks et Beyrouth, qui était là euh, sur ce format début de YouTube. Je trouvais ça dingue. Mm. Et, euh, et encore une fois, un son... Euh, improbable, que j'avais jamais entendu auparavant. Et quelques années plus tard, en 2011, j'ai eu euh, la chance de les voir en concert, en Suisse, au Paléo Festival, donc un, un open air euh, où ils étaient programmés. Je me suis dit, bah, c'est génial, ça fait plusieurs années que je les écoute, je veux absolument y aller. Et puis, euh, il ouais, y avait cette excitation de dire, je vais enfin pouvoir écouter ouais. sur scène la musique que j'écoute, euh, moi, sur mon iPod depuis, euh, depuis plusieurs années. Et puis, ça concrétise quelque chose, quoi, finalement.
3: ah Tout à fait, là, tu les vois en vrai euh... Et du coup, euh, tu as pris quoi comme chanson euh, de Écoute,
2: j'ai pris euh, une chanson de Beyrouth qui nous permet d'être raccord sur cette double première réponse, puisque tu nous as fait écouter les prisons de Nantes. Le plus gros tube de Beyrouth s'appelle Nantes, tout simplement. C'est fou. Je crois que là, sur la fou. ligne éditoriale, euh, <rire> on est bon, on est carré, on ne peut pas faire mieux que ça. C'est le tube de Beyrouth, effectivement. Euh, Nantes, vous allez certainement le, le reconnaître à l'écoute. Euh, Beyrouth, je les écoute encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'admiration pour le membre fondateur de Beyrouth qui s'appelle Zach Condon, mmh. qui est à l'inverse du cliché d'artiste américain euh, auto-centré et désintéressé, c'est tout l'inverse, aujourd'hui c'est le plus européen des, des artistes américains, il, avait, il a vécu à, à Paris, à Istanbul, il vit aujourd'hui à Berlin, le nom de son groupe porte le nom d'une capitale mondiale, c'est quelqu'un qui est aussi passionné de, de culture cinématographique et, et musicale française, cet album euh, dont, euh, qui contient le titre Nantes qui est sorti en 2007, si je ne dis pas de bêtises, il est euh, très influencé par la musique française, il porte plusieurs noms de chansons qui sont en français. Il y a aussi des accordéons et beaucoup de, de, de petits extraits de, de, de paroles et de samples en français, notamment un sur le morceau Nantes qui est en fait issu d'un film qui est une adaptation de La Bête Humaine, euh, roman d'Émile Zola adapté par Jean Renoir au cinéma en 1938, c'est ce qu'on entend dans le morceau en français. Voilà, un Américain qui cite Zola dans ses morceaux, c'est assez rare pour être, pour être cité. Okay. Je vous propose d'écouter tout de suite dans Mouvement de Foule le morceau Nantes par le groupe américain Beyrouth.
1: it's been a long time long time now since i've seen you smile Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
2: Beyrouth, à l'instant, sur Prune, avec le morceau Nantes. Donc ils ont la réponse, euh, Nantes
3: n'est ni en Bretagne, ni en Loire-Atlantique, c'est à Beyrouth, en fait. <rire>
2: c'est beau, c'est poétique, bravo Alex. À l'origine de cette émission et de son concept, on avait chacun des idées, des envies complémentaires sur ce qu'allait devenir mouvement de foule. De ton côté, Alex, c'est ta passion pour les musiques électroniques, mais aussi ta casquette de DJ, producteur de musique, qui t'a donné envie d'en savoir davantage sur les pratiques, les méthodes, des autres. Et donc, tu nous tisais tout à l'heure, j'aimerais que tu nous racontes maintenant quelle musique tu produis, sous quel nom, mmh. dans quel univers tes influences qui nous en plus.
3: Carrément, euh, du coup, euh, ouais, j'ai scindé en deux alias euh, ma pratique. Euh, donc, en, donc y en a Une, c'est Communiqué, mmh. celle que je voudrais présenter ce soir, et l'autre, c'est Bolex, <rire> euh, qui est plutôt euh, genre euh, la face euh, euh, DJ set euh, et musique plus... Euh, comment dire, euh, je pas commercial mais euh, plus euh, compréhensible, Compré plus fun, ouais c'est ouais. ça et euh, communiquer là le but c'est parti de là, c'est que euh, je m'amusais bien avec des instruments électroniques j'ai toujours aimé la techno et je m'étais dit euh, ouais mais j'ai vraiment envie d'en faire plus et, euh, et surtout il y, y a un truc que je remarquais c'est que la musique électronique euh, en live euh, on l'aperçoit souvent euh, à travers d'un DJ set mm -hmm. ou alors à travers d'une performance qui est des fois très visuel, finalement, et forcément euh, c'est pas forcément, forcément l'artiste qui va euh, euh, jouer en direct comme un, comme un concert rock, je veux dire. Euh, ça arrive, en tout cas, que l'artiste électro le fasse, mais pas si souvent. Et du coup, je m'étais dit, bah moi, en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de voir. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de proposer. J'ai envie de proposer de la musique électronique live où il y, y a un vrai risque, en fait, pour la personne qui est en train de jouer.
2: Quoi. Mais est-ce que cette initiative, tu l'as pris tout Seul ou on t'a euh, initié, T'as as quelqu'un qui a pu te montrer un peu comment ah ça non, marche J'ai vraiment... lancé tout seul. Ah oui,
3: tout seul, tout seul. Vraiment, absolument tout seul. Et euh, j'ai pas eu l'occasion, ou alors j'étais pas assez creusé euh, de trouver des gens euh, qui auraient pu m'aider là-dessus. Euh, mais euh, voilà, je me suis lancé tout seul là-dedans et je m'étais dit, bon bah, on va voir ce que ça donne. Et donc, du coup, je fais de la musique donc, avec des synthés modulaires. Et euh, le but, c'est d'essayer d'être le plus. Euh, flexible possible, euh, en gros le moins, le moins possible écrire et préparer des patterns à l'avance la, euh, donc là je le fais beaucoup plus, maintenant je prépare beaucoup plus de patterns parce que j'ai constaté que c'était vraiment compliqué sinon euh, et c'est ça qui m'avait donné envie en fait de faire aussi cette émission parce que euh, bah, justement je me disais mais comment, comment on fait vraiment un live bien quoi euh, et euh, je voulais vraiment des réponses à la fois techniques sur les gens est-ce qu'ils préparent des choses, est-ce que il euh, y a des visuels associés, est-ce que il peut y avoir un jeu de scène aussi. Et euh, bah moi, c'est ça que j'avais envie de savoir chez, chez les autres artistes, c'est comment eux, ils percevaient ça et comment eux, ils se préparaient à ça. Euh, et du coup, ça m'a donné déjà pas mal de réponses. Et <rire> euh, déjà, je me dis que euh, peut-être la musique, c'est quelque chose de très important et le, le don de soi, c'est très important. Et finalement, il euh, y a le côté spectacle euh, qui est hyper important aussi. Et je crois que je l'avais un peu négligé. Il va falloir que... En tout cas, si je veux préparer quelque chose de de peaufiner et de finir, il faut aussi que je travaille cette partie-là, et la partie spectacle. Quoi.
2: Et si je te retourne une de ces questions, puisqu'on va écouter un de tes morceaux juste après, Alexandre, mmh. de cet alias communiqué tu peux nous parler de ce morceau Comment tu oui. l'as composé C'est quoi le point de départ euh, Peut-être l'influence, l'envie que tu avais de Ouais, euh,
3: là l'influence en gros c'est euh, donc c'est un morceau très énervé <rire> euh, Donc Préparez-vous euh, voilà. euh, Préparez-vous euh, préparez euh, En gros, euh, là ça fait depuis un petit moment euh, moi le, la, la, la musique que j'apprécie beaucoup, un hein, sous-genre en tout cas la musique techno que j'apprécie beaucoup, c'est la musique acide mm -hmm. euh, La musique acide c'est l'utilisation en tout cas d'une euh, machine qui est la TB303 et euh, éventuellement la TR606 qui sont des machines de la marque Roland euh, donc voilà on fait de la grosse pub mais euh, le vraiment il y a un son particulier qui sort de ces machines là une... que vous allez
2: reconnaître hein, vous n'allez pas pouvoir le rater ouais
3: c'est <rire> assez audible euh... et ça a vraiment un son particulier et ça a vraiment un côté euh, limite punk en fait que j'adore je pense que d'autres gens l'utilisent pour un, un autre euh... Pour une autre démarche et tout ça, mais vraiment, moi, c'est vraiment cette partie-là que j'adore avec des artistes comme Sifax Acid Crew, euh, Affects bah, Twin, dont on va peut-être parler tout à l'heure, euh, et là, j'en ai pas d'autres qui me viennent. Euh... DJ Pierre, qui est l'un des fondateurs oui, tout à fait. de, de l'Acid. Euh... Merci, merci. Ça fait DJ Pierre, et voilà, c'est ça en fait que, que j'ai envie de faire. Et euh, voilà, et le morceau, voilà, pour faire euh, plus rapidement, euh, le morceau, je l'ai préparé très très rapidement. Euh, à chaque fois, j'essaie de faire ça, c'est euh, généralement, j'enregistre euh, d'un seul bloc. Il y a très, très peu de traitements après, euh, euh, j'essaie de faire 2-3 boucles histoire de bien savoir où est-ce que j'en suis au niveau du son et après c'est parti et c'est comme si c'était un mini live. Euh, du coup c'est très dur de faire des morceaux courts, donc euh, là j'ai réussi à réduire jusqu'à 6 minutes et enfin couper un petit peu le morceau avec <rire> un fade. Éditer. Éditer mais euh, vraiment c'est difficile de, de faire plus court.
2: Éditer par Alexandre, sous son alias communiqué. On écoute tout de suite un morceau de ta propre composition. Merci pour ce partage, Alex. Ce soir, le morceau n'a pas de titre, donc on va dire communiqué, untitled, tout de suite dans Mouvement de Foule. par Alex, ici présent, a.k.a. communiqué à l'instant sur Prune. Merci Alex d'avoir partagé ce morceau avec nous ce soir.
3: Bah merci beaucoup Pierre.
2: Et on vous avait prévenu, Alex vous avait prévenu, c'était énervé, pour reprendre énervée. exactement le mot que tu as utilisé.
3: <rire> Mais euh, voilà, bah je sais pas que ça, ça vous a plu en tout cas. Euh, et euh, bon voilà, bah moi j'ai parlé de moi, j'ai parlé de, des trucs qui me font kiffer, ce que je fais. Et... Euh, bah du coup, Pierre, ce euh, serait intéressant de savoir aussi euh, qu'est-ce que tu euh, qu que aimes, euh, qu'est-ce que tu as à présenter et, euh,
2: et pourquoi tu en es venu à cette émission Mouvement de Foule euh. Écoute, ouais, je vais, je vais reprendre le fil de, de la réponse que tu donnais tout à l'heure en disant que tu avais envie de cette émission pour aller vers les artistes, les gens qui pratiquent une passion commune euh, que tu partages avec eux pour en savoir davantage sur leurs pratiques, ouais. leurs méthodes et puis euh, les dessous d'informations qui ne sont pas souvent partagées et moi j'avais vraiment cette envie et c'est là où on s'est retrouvé d'apporter l'équilibre d'émotions mm. de dire, euh, et vous l'avez sûrement remarqué si vous avez l'habitude d'écouter cette émission j'aime raconter des histoires encore plus euh, écouter les histoires des, des invités passionnés euh, de quoi que ce soit d'ailleurs mais euh, qui ont tous un point commun c'est des expériences à partager et euh, des passions à partager. La mienne de passion, c'est la musique, de, de, depuis toujours. Euh, depuis dix ans, je collectionne aussi euh, beaucoup de, de, de disques vinyles. C'est de euh, devenu une, une vraie passion et, et un une problème. addiction <rire> euh, par moment, même si en ce moment, euh, tout va bien. Euh, et donc, ouais, j'avais envie de, de, de faire un lien ce soir, euh, sous forme de, de petites chroniques, entre... Le vinyle, l'émission, Mouvement de Foule, qui est l'émission des, des musiques vivantes. Et je me suis dit, bah tiens, je vais ramener un, un vinyle d'un album euh, live. c'est. Oui, <rire> je vais ramener un vinyle. J'ai oublié le vinyle, mais je n'ai pas oublié le morceau. Il n'empêche que je peux vous parler de ce disque. Ce disque, c'est un album live que, que je chéris énormément, autant pour la musique que, que pour l'artiste qui l'a composé. Il s'agit d'un album de Bill Weathers, live at Carnegie Hall enregistré le 6 octobre 1972, au Carnegie Hall donc, à New York. Euh, Bill Withers, si le nom vous dit rien, c'est des morceaux universels qui s'éteindront jamais, qui sont connus de tous, tels que Ain't No Sunshine, Lean On Me, Just The Two Of Us. Voilà Autant de titres légendaires composés par un artiste qui a appris la guitare, seul, un peu avancé 30 ans, entre ses heures de travail à l'usine. Après quelques compositions et démos, il a 32 ans, en 71, lorsque sort son tout premier album « As I Am ». Il reçoit alors deux lettres chez lui. L'une lui demande de reprendre son travail à l'usine, l'autre l'invite sur le plus grand show télé de l'époque. Il débute alors une seconde vie, celle d'un artiste qui n'aura besoin que d'une seule décennie pour devenir une légende. Sept albums, en sept ans, entre 71 et 78, puis un huitième et dernier album en forme d'épilogue en 1985. Bill Withers a 47 ans et il claque la porte du show business à tout jamais. Il ne supporte plus que les cadres blancs de sa maison de disques lui donnent des ordres et affirment en savoir plus que lui sur la musique noire. Je le cite dans un documentaire sur sa vie qui date de 2009. « Vous allez me raconter l'histoire du blues Je suis le foutu blues. Regardez-moi, merde, je viens de West Virginia. Je suis le premier homme de ma famille à ne pas avoir travaillé dans les mines de charbon. Ma mère a frotté les sols à genoux pour gagner sa vie. Et vous allez me parler de ce foutu blues parce que vous avez lu des livres ?» Et il termine avec un « kiss my ass ». Il est mort à 81 ans, le 30 mars 2020. J'étais triste ce jour-là. Et en souhaitant lui rendre hommage, Questlove, leader du groupe The Roots, a eu des mots très beaux à propos de la fin de carrière soudaine de Bill Withers. Il dit « Il s'est libéré des contraintes de son génie pour vivre une vie normale. En ce sens, sa carrière est un triomphe sur le brouillard de faiblesse qu'est la célébrité. Il a laissé une marque indélébile sur la musique et sur la culture américaine avant de s'en aller au soleil couchant. » Voilà. C'était euh, un hommage que j'avais envie de, de rendre.
3: C'est beau, c'est beau. Ah, et du coup, ça... Je te, je te coupe un peu là-dedans. Mais euh, toi, tu disais du coup que euh, c'est Enfin, ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est que du coup, il y a un équilibre qui se crée entre toi, ta passion de la musique et de l'émotion. Et de vraiment aller creuser euh, l'émotion du live et tout ça. Et euh, moi, la, la, la volonté d'en de, savoir plus sur la technique. <coughs> mais euh, ça nous... Est-ce que tu en sais plus sur pourquoi... Euh, pourquoi tu as démarré l'émission Parce que ça, je ne suis pas sûr que tu ne Je pense raconté. que
2: j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts. Et pendant le confinement, j'en écoutais énormément. Je me suis ouais. forcément influencé. J'écoutais des podcasts de voyage, de certaines personnes qui ne pouvaient pas voyager, qui <rire> venaient raconter leur voyage. J'écoute des podcasts sur le cinéma, où à chaque fois, il y a des focus sur, euh, sur des <rire> films et où on a beaucoup d'anecdotes. Et je me suis dit, mais on est pendant le confinement, on ne peut <rire> plus faire de concerts. Euh, ça me manque j'ai imaginé cette idée de me dire ouais j'aimerais pouvoir euh, ouais. inviter des gens qui partagent leurs expériences de concert parce que ça, ça nous manque ou ça nous a manqué mmh. ou il y a eu un vrai changement de par euh, ces périodes qu'on a vécues et en même temps que ce soit l'opportunité d'interviewer des artistes ou des passionnés sous un autre angle de ne pas mmh. leur parler seulement de leur musique oui bien sûr ça a un intérêt et c'est pour ça que la technique et tout ce que eux produisent et pratiquent ça m'intéresse tout autant mais que ce soit équilibré d'émotions et de dire je peux être artiste et en même temps, j'écoute aussi ma musique dans mon coin. Je vais voir des en concerts. Rides, comme tout et, le oh, monde. Exactement. <rire> donc il y avait un équilibre là, et de, de là est née euh, cette idée. Et donc, euh, voilà, j'ai envie qu'on me raconte des histoires comme celles que je vous ai racontées, et qu'en même temps, on m'apprenne euh, tout plein de choses sur la technique, le pourquoi, du comment. Yes. Mais le seul lien au milieu de tout ça, c'est la musique. Et en l'occurrence, je vous parlais de Bill Withers, cet album live sur lequel figure un morceau que j'ai choisi pour ce soir, qui s'appelle « Better Off ». Dead, alors c'est un morceau qui n'est pas très joyeux, mais en même temps c'est le blues, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le morceau, Bill Withers incarne un mari alcoolique quitté par sa femme qui ne voit pas d'autre issue de se suicider. Une thématique tragique, et en même temps une mélodie et un groove unique. Dans la version studio, on entend un coup de feu à la, morce à la fin du morceau. Ici pas de coup de feu, mais les musiciens qui continuent en instrumental pendant la dernière minute. Bill Withers, live au Carnegie Hall à New York en 1972. Better Off Dead dans Mouvement de Foule.
4: Oh, she couldn't stand me anymore, so she just took the kids and went. See, I've got a drinking problem All the money that we had I spent Now I must die By my own hand, Cause I'm not man enough To live alone whoa, whoa, whoa. She's better off without me And I'm better off Dead now let's. she's The most took the least. She even had the priest come to our home. I
1: Dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
4: Thank you.
2: Bill Withers à l'instant dans Mouvement de Foule, artiste légendaire qui a choisi de retourner à une vie simple après avoir laissé une empreinte de géant sur la musique. Pour le dernier segment de notre émission d'aujourd'hui, on a décidé avec Alex de répondre chacun à l'une des questions récurrentes que l'on pose à nos invités. On avait libre choix de la question et Alex, tu avais envie de nous partager ce soir l'artiste que tu aimerais absolument voir une fois dans Ta vie en concert, Exactement. mais par contre, je te le dis ah, tout de suite, tu as triché.
3: Ouais, ah, j'ai un, un peu triché. Ouais, il y a un artiste que j'aimerais absolument voir, euh, je l'ai jamais vu. C'est Afex Twin. Black. blague, je l'ai vu. Non, voilà. non mais non, tu as euh... répondu à deux questions en même temps. Ouais, C'est-à-dire l'artiste
2: que tu rêverais de voir, mais il n'y en a pas d'autres que tu rêves plus de voir parce que tu l'as vu. Ça y est, bah ouais, en fait, c'est terminé.
3: C'est ça, genre vraiment, j'ai bien réfléchi et euh, genre, je réfléchissais à d'autres euh, artistes que je pouvais imaginer. Et j'étais là, genre, bah non, en fait, Afex Twin, ça m'aurait fait chier. Genre, je serais mort sans le voir, ou je serais... il aurait arrêté de, de faire de la musique. Euh... Tu l'aurais très mal vécu. J'aurais été très mal vécu, je me serais dit, j'ai loupé un truc dans ma vie, alors que là, non. Là, je, je l'ai vu en concert, du coup, euh, à Rock-en-Seine en 2019. C'était incroyable, le... le reste de rock en scène ça ne m'a vraiment pas touché du tout. Euh... Tu étais là,
2: objectif unique.
3: Ah, c'était ça, hein. <rire> je me souviens, il y avait Major Laser aussi, c'était ah ouais une purge, vraiment, genre... tu n'avais oh pas la tête à ça ah non mais là c'est même pas la tête à ça, genre moi j'étais chaud, moi j'aimais bien Major Lazare, ouais. mais c'est juste, c'était n'importe quoi son concert, donc... Euh... Mais avec
2: Twin, et... et... attends, parce qu'il ouais. y avait tellement d'attentes énormes, toi ouais. qui es passionné, absolu, c'est ta référence euh, énorme, même on l'entend dans la musique que tu nous as proposée euh, avant, il y a forcément des influences, grosse ref. Euh, grosses attentes qui ont été satisfaites, ça a répondu à tes attentes bah totalement,
3: totalement, totalement, en fait c'était sous forme d'un DJ set finalement, euh, enfin un DJ set plus euh, uh, VJ set, <rire> parce qu'il euh, avait une, je sais pas si c'est une pote à lui ou sa femme, je sais pas, qui faisait en fait la partie euh, vidéo. Euh, VJing en fait, euh, vidéo, avec euh, bah, justement c'était une partie qui était incroyable et vraiment euh, hyper drôle, hyper, euh, hyper cherchée, et, euh, qui te plongeait vraiment dedans, euh, euh, et vraiment, le, le concert m'a vraiment marqué parce que euh, ça commençait doucement et même très, très doucement, vraiment expérimental, avec euh, des, des, des morceaux choisis euh, hyper abstraits. Euh, pas forcément de sa sélection, enfin, pas forcément de ses productions à lui. Quelques-unes quelques de ses productions, mais très peu. Finalement, des productions d'autres gens. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, un crescendo qui n'en finissait plus, quoi. Vraiment, qui montait genre jusque de la house et ensuite qui montait genre de la, la techno-industrielle hyper abrasive euh, et à la fin avec euh, de la drum and bass la jungle et euh, et un final euh, bah du coup on revient sur l'expérimental mais, euh, mais à, à 500 bpm je sais pas mais
2: vraiment euh, <rire> pour tout éclater les limites de l'être humain quoi.
3: et, euh, et c'est ça que j'aime chez lui en tout cas c'est vraiment euh, il avait parlé dans une, dans une interview où, où je sais plus euh, alors après est-ce qu'il faut croire ses interviews oh, wow, C'est ouais. pas toujours fiable. Ouais. Euh, mais n'empêche qu'il y avait un, un truc que j'avais apprécié c'est euh, en fait, à ses débuts, dans ses lives, il avait tendance à, à mettre des tracks vraiment, mais c'est même pas énervé c'est juste euh, en fait avec des, des sons stridents. Euh, il en a une comme ça là, qui s'appelle euh, Ventoline. Mm -hmm. Si vous connaissez, c'est vraiment dans, dans ses premières. Euh, Je sais même pas si c'est dans les premières pistes, mais en tout cas avant 2000. Et, euh, et avec en fait le, la track avec un son strident à, à 2000 Hz ou je sais pas quoi qui est... bon voilà bah en tout cas ça peut être assez déroutant mais euh, je trouve que c'est ça qui est beau c'est vraiment euh, il, il veut porter son public enfin c'est pas qu'il veut porter son public mais il veut, euh, il veut agresser son public il veut que son <rire> public en tout cas il, euh, il soit poussé dans ses retranchements ouais. et te dire genre ok alors là aimes bien ça mais est-ce que tu seras capable d'aimer ça est-ce que tu seras capable de supporter et je trouve ça sympa je trouve qu'il y a un truc euh, pas prendre le public par la main et en fait finalement lui, lui, mettre, lui coller en face la, la réalité du truc quoi ouais. Et ça, j'aime bien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi une de ces tracks qui s'appelle. Euh, Mont-Saint-Michel plus Mount saint Michaels C'est improbable ce C'est improbable. Cet artiste
2: est improbable, mais j'ignorais complètement qu'il avait fait une traque. Euh, Je n'avais pas remarqué le nom qu'ils disent. Mont-Saint-Michel, ouais.
3: C'est ça. Bon, on reste sur le thème euh, Nantes bretagne tout ça. <rire> Allez. Euh, et ouais, en fait, j'ai choisi cette traque-là parce qu'elle euh, euh, représentait bien, en fait, le concert. Euh, ça démarre un peu expérimental. Euh, ensuite, on part sur la, la jungle and Bay vraiment euh, qui, qui, qui est abrasive et euh, en fait au fur et à mesure du morceau on revient sur euh, du coup quelque chose de plus ambiant et de beaucoup plus délicat et euh, je trouve que ça représente bien en fait tout son univers et tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut, euh, qu peut attendre d'Affect Swing
2: tout ce qu'on peut attendre et en même temps déroutant et on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est un bon résumé, je, je trouve, de ce que tu disais tout à l'heure. Au point même que ce morceau que j'ai mis derrière, on en discutait hors antenne juste avant. Ce morceau-là, peut-être que vous le connaissez parce que ça aussi, c'est affect Twin. C'est sur le même album dont on va écouter un extrait et qu'Alex nous propose juste après. Et je pense toujours aux gens qui ont acheté un album d'Affleck Twin en se disant tiens c'est un joli pianiste contemporain ça ça a même terminé dans un film de Sofia Coppola vrai, à l'époque Marie Antoinette mais sauf que non il y a même une rumeur qui dit que ça se trouve c'est pas lui qui l'a composé on ne sait pas c'est tellement un ovni c'est bizarre il y a trop de rumeurs sur Affleck Twin mais non la suite c'est pas du piano c'est le morceau Mont Saint-Michel plus Saint Michael's Mount <rire> sorti en 2001 sur l'album Drugs par l'Irlandais Affecte Twin, tout de suite, dans Mouvement de Foul. instant sur Prune avec le morceau Mont Saint-Michel plus saint Michael's Mount. Et il y a quelque chose d'assez <rire> choustif à prononcer euh, ce mot. J'aime bien la transition Alex que tu nous proposes entre Triane et ça. <rire> c'est beau mais c'est en même temps aussi la richesse de cette émission.
3: Moi j'y vois un lien mais... <rire> <rire> et euh, ouais toi du coup euh, j'ai partagé euh, moi le... Concert que j'aurais voulu, voulu voir de toute ma vie, mais que j'ai vu. Voilà. Et toi, du coup, quest que, à quelle, quelle question t'aurais voulu répondre, Pierre dans,
2: dans nos questions, j'ai répondu moi-même à un souvenir marquant, émouvant, spécial de, de, de concert à, à partager, parce que ouais. j'ai pas eu beaucoup à réfléchir. Il y en a vraiment, moi, un qui ah oui. euh, qui m'a élevé <rire> euh, au-dessus de tout euh, et qui restera marqué pendant encore très longtemps. Mm. C'est un concert de Woodkid en juillet 2016 au Montre Jazz Festival en Suisse. Euh, déjà, j'aime beaucoup Woodkid. Hein, 2013, la sortie de l'album, ça m'a vraiment marqué. Euh, J'ai tout de suite accroché. Mmh. Mais ce concert-là, il avait euh, tout pour être... Euh, Vraiment très spécial, début 2016, Woodkid il n'a pas fait de scène depuis un an, il annonce qu'il va faire une seule date dans l'année, ce sera un live pour les 50 ans du Montre Jazz Festival, il n'y aura pas d'autres dates de concert dans l'année, déjà ça. Ouais. Ensuite il rajoute le fait qu'il sera accompagné sur scène d'un orchestre symphonique qui va faire une scénographie et un décor unique pour le concert qui va proposer des versions recomposées de ces morceaux adaptés pour l'orchestre, et cerise sur le gâteau, il promet des invités tout au long du concert, le tout dans une salle de 4000 places à l'acoustique mondialement réputée qu'est l'auditorium Stravinsky de Montreux. Ouais, Donc, qui, il prend le meilleur. Là. Voilà, le, le genre de concert où quand j'ai vu que c'était programmé, je me suis dit ça, c'est qu'une fois dans une vie, je prends le billet euh, tout de suite et euh, voilà en, en
3: 2016 là, il, était, il était au top, il, était en plus. Au top euh...
2: ouais, il avait vraiment fait la tournée massive de son premier album qui est sorti en 2013 et il avait atteint ouais, effectivement, une notoriété mmh. euh, qu'il a encore toujours aujourd'hui, euh, il m'a d'ailleurs un peu déçu, en tout cas à mon titre personnel sur son deuxième album, je suis vraiment resté ah, bloqué ouais. sur, euh, sur le premier il y avait quelque chose de, de, de fou une musique cinématographique mmh, mmh. Euh, orchestrale et en même temps une voix très pop euh, le fait que ce genre de musique fonctionne, et un vrai succès commercial à l'international, euh, j'ai trouvé ça génial et en même temps hyper surprenant. Et puis, le, le concert en tant que tel, c'était dingue, quoi. Il y a des vidéos euh, en HD sur sa chaîne YouTube euh, que vous pouvez aller voir euh, tout de suite, euh, voilà, je, je peux dire j'y étais, c'est des vidéos qui sont, qui sont incroyables, qui retransmettent vraiment pour moi l'essence même de l'émotion de ce concert. Il y a eu euh, The Shoes, il y a eu euh, le groupe américain Sunlux qui est venu faire une interprétation euh, du morceau Easy que je trouve euh, très beau. Ah, qui sont venus euh, sur scène
3: euh... Ah, invités, c'est-à-dire bah, que, que ça défilait d'invités okay. sur scène quoi
2: et puis pendant le morceau que je vous propose d'écouter, euh, Run Boy Run, il y a même eu une chorale d'enfants qui est venue les accompagner sur scène. Il y avait l'artiste photographe J.R. qui faisait le tour de la scène à prendre des photos. C'était euh, une espèce de, de, de symphonie magnifique euh, d'émotion d'un artiste que, que, que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours aujourd'hui. Je vous propose d'écouter un extrait de ce concert-là, justement, le 15 juillet 2016 à Montreux en Suisse, Woodkid avec Run Boy Run. Dans mouvement de foule. Un dernier morceau en forme de teasing pour écouter la suite je vous invite à aller sur youtube pour écouter Woodkid chanter à l'instant live montreux run by run 2016 c'est déjà la fin de cette émission on est en retard merci alex merci, merci pour ce hors-série ce hors format que j'ai beaucoup aimé euh, préparer et faire avec toi ce soir on se donne rendez vous en janvier d'ici là on vous souhaite de belles fêtes yes. de fin d'année souhaite la bonne année merci à tous et à l'année prochaine elle est trop facile mais obligé de la faire
1: <rires> Vous êtes sur Mouvement Poule, mes petits poulets.